0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。外卖好，我是巴多。本泽马获得了最新一届的金球奖，这是一届大家在揭晓之前几个月就已经都猜到结果的金球奖。当本泽马在欧冠淘汰赛连续上演帽子戏法。帮助球队进军欧冠决赛，并且顺利赢得大耳朵杯的时候，悬念已经被结束了。不仅仅是西班牙媒体在大声疾呼，英国、法国、德国、意大利媒体也非常难得的同意这一点。他们没有在自己国家的联赛里找到什么有力的竞争者，甚至在皇马的队内也没有什么人能分走本泽马的票，所以毫无悬念。金球奖和欧洲最佳球员不同。组委会只会公布最终的排名，而不会公布参与评选的记者的票数统计。但我们可以猜到，具体的票数统计应该和欧洲最佳球员差不了多少。在欧洲最佳球员的统计数据里，本泽马从包括上赛季欧战俱乐部主教练和欧足联成员国代表记者167人评选团体中获得了523分，遥遥领先于第二名德布劳内的122分，甚至比第二到第十名球员的总分还要多。而到了金球奖这儿，德布劳内是排名第三，第二名则是颁给了上赛季帮助利物浦闯入决赛的马内，但他在欧洲最佳球员的票数统计里仅仅排名第六，获得了51分。所以可以预见的是，即便马内排名第二，他也只会分走其他人的分数，而不会撼动本泽马的领先优势。而在具体的完整排名当中，整个榜单也显得很有公信力。获得联赛冠军或者赛事金靴，以及在俱乐部表现极为关键的球员，基本上都榜上有名，但排名依次靠后。比如获得德甲冠军、德甲和欧洲金靴的莱万，获得法甲冠军和法甲金靴的姆巴佩，分别排名第四和第六。进球很多的哈兰德和获得英超金靴的孙兴敏，分别排名第十和第十一名。获得荷甲冠军和荷甲金靴的阿莱，排名第十三。同样收获联赛冠军，但没有联赛金靴，在欧冠赛场也表现一般的莱奥就排名第十四，没有金靴，但联赛打进二十四球的弗拉霍维奇和其他两人并列第十七名，在英超联赛打进十八球的 C 罗和打进十七球的凯恩排名第二十和第二十一名，而像基米希、努涅斯、恩昆库、麦尼昂这些球员则位列于三十人榜单的底部，大家都有拿得出手的团队或者个人成绩。出现在榜单里都是实至名归。整个评选的过程中，唯一引起争议的地方就是梅西没有进入30人榜单中。当时就有阿根廷媒体为其打抱不平，认为金球奖组委会没有对七届得主表现出该有的尊重。然而，这样的声音和音量并不够响亮。实际上，梅西没有入选也并不意外。上赛季的梅西在法甲联赛中仅有六球入账，助攻榜上倒是以14次名列第二。但队友姆巴佩的17次助攻比他还是要多，所以姆巴佩更应该出现在榜单上。而且同理的是，只有13球6助的内马尔也没有进入30人榜单，那这就让梅西没有入选显得更加合理了。很大程度上，这一切都仰仗于金球奖在今年年初修改了自己的评选规则。首先，评选时间从自然年改为赛季，这就让前一个赛季表现一般的球员失去了机会，哪怕他们在本赛季初。表现得再出色，也无缘参加金球奖的角逐。未来金球奖三十人榜单应该在赛季结束后不久就公布，从而让参与评选的记者们能够更精准地参考球员在赛季中的表现来进行投票。其次，记者的规模有所缩减，只有国际足联排名前一百名的国家和地区的记者可以参与评选，这就规避了一些并不关心足球运动的记者们按照球员的历史名气。声望来进行投票的现象，当然了，这一点可能略显简单粗暴。你比如中国队在未来的非法排名上可能会继续下降，不排除掉入后一百名的可能性。那么届时代表中国记者的骆明老师就会失去投票资格，但你不能因此就判定中国记者的投票是不客观的。然而除此之外，这看起来没有什么特别好的其他方法，只是希望国足能够为骆明老师加把劲儿。最重要的一点则是，金球奖组委会明确要求评选记者首先考虑球员的个人表现，而不是其所在的团队以及其整个职业生涯的表现。这一点虽然让金球奖的个人英雄主义味道变得更加浓厚，自然会导致一些表现出色的前锋球员会比一些获得冠军的中后场球员的排名靠前，但至少让一年一度的金球回归了他本来的初心，也就是说，表彰过去一年时间里。表现最出色的球员。足球运动里，进球是一个非常重要的环节，所以能打进进球的前锋的重要性向来比其他位置的球员要高。这体现在他们能拿到更多的薪水、奖金，能够得到更高的更衣室地位，能够吸引品牌赞助商的青睐和关注。然而，进球的价值和意义还建立在球队赢球的基础之上。如果没有其他球员的帮助，前锋进再多的球也是徒劳无功。所以。前锋球员的重要性应该比其他位置的球员高出多少？这始终是足球运动中难以把握好的一个平衡。不过，至少曾经优秀的球员不代表他们永远优秀，这一点是毫无疑问的。如果梅西按照目前的趋势发展下去，尤其是在即将到来的世界杯上表现出色，那么他有很大的机会入选明年的金球奖30人榜单，角逐到最后也是很有可能的。而如果 C 罗按照目前的趋势发展下去，一旦世界杯上同样表现不佳，那么他自然也有可能消失在明年的金球奖的30人榜单中。那么这一点呢，也是很有可能的。所以，金球奖对于规则的修改不仅是应该的、正确的，而且其实是来晚了很多年。所有参与角逐的球员本就应该在同一条起跑线上开始，在同一条终点线后结束，这样的竞争才是公平的，也是最能激励球员的。就像欧超联赛遭到全面反对。是因为没有降级制度，进球奖评选也不应该有自然而然的领先者。梅西,西、C 罗都是当代最伟大的足球运动员，他们通过自己的努力写下了很多的伟绩，这一点没有人能够否认。但时间的车轮滚滚向前，他会拖慢梅西,西、C 罗的脚步，身后的年轻人则会从他们的身边一一超越，这也是没有人可以否认的。这个世界终归是属于那些年轻人的。梅西和 C 罗都年轻过，而如今他们不再年轻。但是无论长幼，大家都有资格去梦想。很多人赢得了第一座金球奖就想要第二座，但我还有其他的梦想。赢得金球奖给了我更多的雄心，更多的信心，让我去梦想更多的东西。这只是让我知道你现在是世界最佳。怀抱金球奖之后，本泽马接受了塞尔电台的采访，听众们自然知道本泽马如今梦想的是什么。很快就是世界杯了，我在国家队有梦想。然后就是欧冠，我们想继续在皇马创造历史，我们想要获得更多的冠军。这不仅是本泽马自己的梦想，也是包括 C 罗和梅西在内大家共同的梦想。距世界杯只有最后一个月的时间了，对于球星辈出的80后球员来说，这很可能是他们最后一次亲身角逐世界杯的机会了。87年生人的梅西已经说过了，这将是他最后一届世界杯，和他同岁的本泽马恐怕也是如此。即便雄心壮志向来爆棚的 C 罗，也只是把视线放在了两年后的欧洲杯。毕竟再过四年，他就要41岁了。梦想与能力相匹配，才会变得才会变为可能的现实。正是凭借这一点，本泽马经过多年的坚持，最终迎来了属于自己的一年。而在这之前，梅西和 C 罗也曾迎来过属于他们的那些年。过去的都会过去，新的一年已经展开在大家眼前。赛季刚刚开始，世界杯近在眼前，明年夏天的各大决赛舞台，则会欢迎所有为其拼搏到最后一刻的可爱球员们。球场上的表现，最后的冠军奖杯，不会辜负大家在场外所付出的每一份努力。可喜的是，金球奖也打算如此了。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。你有什么想和巴多交流的？咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。